0: فقرة. ها وقف صار وقفا من اين علمنا انه وقف؟ انه ذكر فيه معه ما يختص بالوقف تصدقت ببيتي على فلان والناظر فلان ها وقف ليش؟ قرنه بما يختص بالوقف تصدقت ببيتي على فلان صدقة لا يباع فيها ولا يرهن وقف لأنه قرنه بماذا بما يختص بالوقف وهو عدم البيع والرهم طيب قال المؤلف ويشترط فيه المنفعه إلى آخره هذا شروع في شروط الوقف الوقف كغيره من العقود لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية لا بد أن يكون صادرا من ذي أهلية خلوكم معنا فما الذي يشترط في الواقف يشترط أن يكون عاقلا يشترط أن يكون عاقلا فلو قال المجنون وقفت بيتي فإن العقد فإن الوقف لا يصح لو قال الشيخ الكبير الهرم المهدري وقفت بيتي <تصفيق> نعم لا يصح ليش لعدم العقل لو قال السكران الذي شرب الخمر وقفت بيتي لا يصح على القول الراجح أما على المذهب فيصح لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصالح إذا كان غير معذور بسكره. طيب يشترط أيضاً أن يكون بالغاً. يشترط أن يكون بالغاً. فإن كان غير بالغ فإن الوقف لا يصح فلو قال شاب مراهق: وقفت بيتي لطلبة العلم. رجل طالب علم وطيب وحريص على العلم وحريص على تعلم الناس العلم ولكنه لم يبلغ له أربعة عشرة سنه وسته اشهر ولا ولا احتلام ولا انبات فقال وقفت بيتي على طلبه العلم وهو رجل غني ثري قد ترك له والده عقارات كثيره هل يصح الوقف او لا؟ لا يصح ليش؟ ها؟ لأنه غير بالغ... غير بالغ صغير لا بد أن يكون بالغا وهل يشترط أن يكون جائز التبرع؟ يعني بمعنى أنه ليس عليه دين يستغرق ماله هل يشترط هذا؟ أن لا يكون عليه دين يستغرق ماله في هذا خلاف بين العلماء وهو مبني على جواز التصرف فإن قلنا بجواز تصرف من عليه دين يستغرق ماله قلنا بجواز الوقف وصحة الوقف وإن قلنا بأن من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع قلنا لا يصح وقفه خلكم آنا والصحيح أنه لا يصح تبرعه أنه لا يصح تبرعه وذلك لأن من عليه دين يستغرق ماله قد شغل ماله بالدين لأن وفاء الدين واجب والتبرع والصدقة ها مستحبه غير واجبه فلا يمكن ان نسقط واجبا بمستحب فالصحيح ان من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولا وقف ولا يصح منه عتق ولا يجوز له ان يتصدق وذلك لان قضاء الدين واجب ولا يجوز اسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب. أما أما المذهب فيجوز أن يتبرع من عليه دين يستغرق إلا إذا حُجر عليه. إذا حُجر عليه من قبل القاضي فإنه لا يصح أن يتبرع لا بصدقة ولا بوقف ولا بغيره. طيب إذن الشروط أن يكون بالغا عاقلا جائزه التبرع على القول الراشع طيب هل يشترط ان يكون جائزه تصرف اي من باب اول يشترط حتى على المذهب ان يكون جائزه تصرف فلو كان بالغا عاقلا لكنه سفيه لا يحسن التصرف في ماله فانه لا صح وقفه لا لأنه ليس جائز التصرف وإذا كان لا يجوز أن يبيع ماله فإن تبرعه به من باب أو لا يجوز لا طيب يشترط أيضاً هذا الشرط أو هذه الشروط في الواقف هذا الشروط في الواقف نحتاج إلى شروط تتعلق بالوقف وإلى شروط تتعلق بالموقوف عليه يعني شروط الوقف في الحقيقة تدور على ثلاث أشياء شروط في الواقع وشروط في الوقف وشروط في الموقوف عليه طيب شروط الوقف قال ويشترط فيه المنفعة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه يشترط فيه يعني في الوقف المنفعة دائما يعني انه لا بد ان يكون الموقوف ذا منفعه دائمه دائمه يعني مستمره مو الى اخر الدنيا لان هذا الشيء لا يمكن لكن ليست منقطعه ليست منقطعه ولا بد ان يكون من معين وضد المعين المبهم والثالثا ينتفع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه فقولنا يشترط فيه المنفعة هذا قيد فإن لم يكن فيه منفعة فإنه لا يصح وقفه لا يصح وقفه فلو وقف حمارا مقطع الأربع يعني يديه ورجليه مقطوعات وقال هذا وقف ما تقولون؟ ها؟ يصح ولا لا؟ ما يصح ليش؟ هذا لا يستفر منه هذا ياكل ولا يؤكل نعم فلا يصح الوقف طيب لو وقف طبلا قبل من الطبور يجوزه لا ليش لأن المنفعة محرمة والمنفعة المحرمة وجودها كالعدم طيب لا بد أن يكون دائما فلو قال وقفت هذا البيت لمدة سنة لمدة سنة بس فالوقف لا صحيح لان المنفعه حينئذ مقيده بسنه طيب بشهر من باب اولي طيب من معين يعني من شيء معين لا مبهم فلو قال وقفت احد بيتي وقفت احد بيتي فان الوقف لا يصح لماذا؟ لأنه غير معين ويشترط أن يكون معينا طيب هل يشترط أن يكون معلوما؟ ظاهر كلام المؤلف لا فلو وقف بيتا وهو لم يره يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة فوقف أحد عقاراته عقاراته بدون أن يعلم مثل أن يقول وقفت بيتي الذي في الحي الفلاني وليس له بيت سواه في هذا الحي لكنه لا يدعي عن هذا البيت لا يدري هل هو كبير أو صغير من طين أو من اسمنت جيد أو ردي ما يدي. يصح أو لا يصح ظاهر كلام المؤلف أنه يصح لأن هذا معين لأن هذا معين والمذهب أنه لا يصح المذهب أنه لا يصح لأنه مجهول وإذا كان مجهولا فإنه قد يكون أكثر مما يتصوره الواقف يعني ربما يقف هذا البيت ظنا منه أنه يساوي عشرة ألاف لكن يساوي مائة ألف فإذا علم أنه يساوي مائة ألف ربما يندم والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان فلهذا يقولون إنه لا يصح إذا كان مجهولا ولكن القول الراجح صحة هذا لأنه لم يجبر على الوقف وليس الوقف معاوضة حتى يقول غلبت أو خدعت الوجه الوقت تبرع اخرجه الانسان لله اخرجه الانسان لله كما لو تصدق بدراهم بلا عد لو تصدق بدراهم اخذ من الكيس دراهم واعطاها الفقير بلا عد هل تصح الصدقه او لا؟ تصح وتنفذ فلو تبرز الفقير هناك وعد ولا مئة مئة ريال قال الله يزاق خير اللي أعطيتني مئة وأنا محتاج قال مئة أنا حسب عشرة أعطني 90 ريال يصلح ولا ما يصلح ما يصلح لأنه تصدق وتبرع والمسألة ليست معاوضة حتى يدخلها الغبن المسألة تبرع فلهذا كان القول الراجح أنه يصح وقف المعين وإن كان إيش؟ وإن كان مجهولا وإن كان مجهولا لأنه لأنه ليس معاوضة حتى نقول إنه داخل في الغنم أو الغرم فل هو تبرع محض إذا أمضاه الإنسان نفع طيب إذا من معين وش ضده؟ ها المبهم مثل؟ ها وقفت أحد بيتيه فإن هذا الوقف لا أصل طيب ينتفع به مع بقاء عينه يعني لا بد أن يكون هذا المعين ينتفع به وعينه باقية فإن كان لا ينتفع به إلا بتلف عينه فإن الوقف لا يصل لأن الوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة فإذا كان هذا الشيء لا ينتفع به إلا بتلفه فأين حبس الأصل وتسلب المنفعة؟ المنفعة إتلاف له فلو وقف الإنسان تمرًا للصوّام يفطرون به في رمضان فإن الوقف لا يصلح لماذا يا بسام؟ لو أن لا يمكن الانتفاع بالتمر إلا بأكله أليس كذلك؟ إذا كان لا يمكن الانتفاع به إلا بأكله فأين الوقف؟ الوقف تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة من فلا يصح أن نوقف تمرًا أو طعام أطعامًا أعم للأكل طيب لو لو أوقف ثيابًا آه. أوقف ثيابا <تصفيق> آه. يصح ولا يصح وفي التفصيل بقى لكم واحد يصح آه. يصح لأنه يمكن الانتفاع بها مع بقائها ولا لا؟ يمكن ألبسها اليوم وتبقى حصل لي نفع الآن وهو اللبس أليس كذلك؟ حصل لي نفع وهو اللبس حتى البيت أيضا سيعود إلى الانهدام يعني قد يقول واحد أحدكم الثياب تبلى الثياب تبلى نقول أيضاً والبيت ينهدم لكن في حال الانتفاع تستطيع أن تنتفع به وهو إيش وهو باقي لكن لو وقف كيلو تمر على زيت فجاء زيد وجلس على هذا الكيلو واكله كله وش لا شيء هذا هناك فرق بين ايقاف الطعام للاكل وايقاف الثياب لللبس الثاني صحيح حتى على كلام المؤلف والاول غير صحيح يستثنى من هذا على كلام المؤلف يستثنى الماء يستثنى الماء فلو سبل الإنسان خزانا من الماء على الماء على المارة من هذا الطريق صار الوقف صحيحا صار الوقف صحيحا نعم لآثار وردت في ذلك ولكن شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله قال إن تصحيحكم لوقف الماء وهو لا ينتفع به إلا بإتلافه يلزمكم أن تصححوا وقف الطعام الذي لا ينتفع به إلا بإتلافه وأنه يصح أن يوقف الإنسان التمر على المفترين في رمضان وما ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصحيح أي أنه يجوز وقف الشيء المعين وإن كان لا ينتفع به إلا بإتلافه فيجوز مثلا أن آتي بإناء كبير من التمر وأقول هذا وقف على فلان هذا وقف على فلان ماذا يفعل فلان بهذا التمر ها؟ يأكله حتى يفنى، يأكله حتى يفنى. المذهب يقولون انه لا يصح وقف طيب وهل يصح صدقه يقول الله ما يصح يعني لو قلت هذا وقف ما يصح ان يكون صدقه الا اذا قلت تصدقت به على فلان اذا قلت تصدقت به على فلان صح واذا قلت وقفت على فلان ايش على كلام المؤلف لا يصح إذا فالمخرج مما قال المؤلف أن نقول بدل وقفت تصدقت. عرفتم يا جماعة؟ قد تقولون إذا ما الفرق بين اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية في جواز الوقف دون والصدقة؟ الشيخ الإسلام يقول الصدقة جائزة والوقف جائز. ما الفرق؟ ما الفرق؟ من حيث اللفظ. هذا لازم معنى. يقول الفرق أنك إذا تصدقت به على زيد وأخذه ملك التصرف فيه يبيعه يرهنه يهبه ملك حر في حر وإذا قلت هذا التمر وقف على زيد لم يتمكن من التصرف فيه فلا يملك أن يبيعه أو أن يرهنه لأن الوقف لا يباع طيب أيهما أصلح للفقير الوقف ولا الصدقة طيب الصدقة أحيانا والوقف أحيانا إذا كان هذا الفقير أخرق أخرق فالوقف أحسن الوقف أحسن لأن الأخرق يمكن يبيعه في رخص يمكن يبيعه ويشتري أشياء غير هامة نعم لكن لو لو تصدقت به صدقة راح يبيعه ويشتري جرار بيبسي وما أشبه ذلك يموت من الجوع ويشتري أشياء تنزل الطعام اللي في معدته وتزيده جوعا إلى جوع هذا ما هو أحسن نعطيه صدقة أعطيه أيش أعطيه وقفا أجعله وقفا عليه وإذا شفته بيطلع منه كيلو منعته أنا موقف عليك توقيف ما يمكن تبيع منه شيء شيئا. طيب اذا القول الراجح في هذه المساله انه يجوز ان يوقف شيئا اتمه. لا ينتفع به الا باتلافه. قياسا على ما قالوه هم انفسهم في وقف الماء. لانه يعني لا فرق. طيب ينتفع به مع بقاء عينه كعقار. العقار ينتفع به مع بقاء عينه ها مثل ايش كدكان مثلا اوقف دكان على فوق فلان يمكن ينتفع به مع بقاء عينه لكن اذا قال الموقوف عليه انا لست صاحب بيع وشراء وش ينفع عن الدكان وش نقول اجره اجره الآن منفعة الدكان لك سواء استوفيتها بنفسك أو بغيرك ممكن تأجله يمكن تعطيه صديقا لك ينزله وينتفع به طيب حيوان حيوان يمكن يوقف حيوان ها نعم يمكن يمكن يوقف حيوان مثل أن يوقف فرسا للجهاد في سبيل الله يمكن يوقف بقرة على عائلة ينتفعون ب... بأيش؟ بلبنه يوقف بعيرا على حطاب ينتفع به يوقف بعيرا على قصاب يذبحه ويبيع لحمه ها؟ لا هذا التفصيل السابق لا مو هذا السابق يصح وقفها على الجزار لكن قال لا تذبحها انتفع بها انتفع بها أجرها يقول والله انا ما لست جمالا حتى اروح احطب عليها تقول أجرها طيب يقول ونحوهما نحو نحو الحيوان والعقار أوقف كتابا على زيد يصح؟ كتابا هل هو معين ينتفع به من بقاعينه؟ نعم أوقف سيارة يصح أوقف قلما يصح لأن يعني كل هذا يمكن أن ينتفع, ينتفع به مع بقاء مع بقاء عينه. طيب أوقف ولده على فلان. ليش؟ لأنه لا يملك الولد لا يملك ولهذا لابد أن أن يكون مما يصح بيعه لي ما ذكره لكن معروف. لابد أن يكون مما يصح بيعه. إن كان لا يصح بيعه ولا تملكه كالحر مثلا لا يجوز، طيب أوقف أمة على شخص ها؟ أمة أوقف على شخص يصح؟ يصح ويمكن أن تفع بها ولو ولو بغير الوطي، الوطي يحتاج إلى إلى نظر لكن غير الوطن مثل ينتفع بها خادمه يصح طيب غير ذلك مما ينتفع به مع بقاعين ايش مثل ايش ها كالسلاح طيب النخل اوقف نخله على شخص يجوز او لا يصح لأنه ينتفع بها مع بقاء عينه كيف ينتفع بها مع بقاء عينه؟ أي فيها ثمرة أليس كذلك؟ فيها ثمرة إذا كان فيها ثمرة فأنه ينتفع بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف أرضه الذي في خيبر بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ومشورته وهي لا لا تخلو من نخل ولهذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على ما فيها من زرع ونخل بالشطر طيب اذن القاعده يشترط في الموقوف ان يكون مشتملا على منفعه دائمه مباح ولو كانت حراما مباح وان يكون معينا سواء كان معلوما او مجهولا على القول الصحيح وهو ظاهر كلام المعلم وان يمكن الانتفاع به مع بقاء مع بقاء عينه طيبه نعم من وقف مثلا دار الى كلام العلم بعد يعني سكن فيه البعث يعني لا يختبر بذلك هل يجود لمالكه التصرف حتى يحصل هذا الرجل؟ يعني أوقفه على طلبة العلم وسكنه غير طالب العلم له أي خجح معلوم؟ وهل عليه حرافة؟ نعم إذا كان هذا البيت وقفا على طلبة العلم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب العلم أن يسكنه إيه. هذا اذا كان عنده تهاون يرجع الى الى العرف فاذا قيل هذا طالب العلم لانه احيانا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبه لفتور الناس واحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبه لنشاط الناس كمثل نحن الان عندنا حنا نحن طلبه علم ولكن معنا فتور ولا لا؟ لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكتحون النهار. نعم لا. أكثر أوقاتنا نوم وأكل. لكن مع ذلك يقال عنا إننا إيش؟ طلبة علم لكن طلبة علم وقتنا. أي فلو أردنا أن نقول لا يسكن الدار الدار التي وقفت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام من تيمية صابح نعم لا لا الماء المحبوس اللي في قلت لكم ما هو مثلت بماذا في الخزان أما الماء الذي في البئر ماء البئر هذا واضح ما, ما في شك لأنك وقفت البئر والبئر يخرج من الماء شيئا فشيئا. يصف ايش؟ أن يصر ذاك الذي ذكرته ضوئه. أي نعم. أي نعم. أي نعم. 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 نعم يا آدم. <تصفيق> ها؟ فورم جديد. فورم جديد. فورم جديد. فورم. ارفع صوتك. ها؟ إيه؟ إذا بنى فرن يعني مثلا. نعم. إذا بنى فرن ووقفه للخبز ها؟ فهو صحيح بشرط أن لا يأكل منه آدم. عرفت؟ أبو عرفت ولا لا؟ ها؟ أقول الوقف صحيح ويبقى الفرن وقفا يخبز فيه بشرط أن لا يأكل منه آدم طيب لا بأس في لأنه يمكن الانتفاع بالفرن مع بقاء عينه بسم ويسوون في هذه مشكلة يقول بعض المساجد فيها نخل فهل يجوز الأكل من هذه النخل نقول إن كانت النخل على على أناس مخصوصين مثل أن تكون على الإمام والمؤذن كما هي العادة العادة إن النخل الذي يكون في المسجد أو حوله لكل الإمام والمؤذن أو لمصالح المسجد فلا يجوز لأحد أن يأكل منها. وإن كانت لعامة الناس فيجوز لكن بشرط أن يأكل منها حين حين يطيب الأكل أما ما يفعله بعض الناس يأخذها وهي خضراء لا يأكلها ولا ولا ينتفع بها فهذا حرام لأن يعني فيه إفساد لماليتها يعني هذا يتدرج بنا إلى أكل النخل اللي في الأسواق الآن الآن في الشوارع نخل من من احسن نخل بعضها سكري وبعضها برحي طيب فهل يجوز للناس عموما ان ياكلوا منها ها؟ الظاهر انه ينظر الى الى ولي الامر فيها وهي وهم البلديات فاذا سمحوا للناس فلا باس لكن بشرط كما قلت ان يكون ان قد طاب اكلها بحيث اذا اكلها ينتفع بها هنا ستجد حديث اثمان أليس كذلك؟ اثمان بئر لا غير هذه البئر لا. ما في اشكال سبق لنا ان للوقف شروطا منها ما يعود الى ايش؟ الى الواقف الى الواقف ومنها ما يعود الى الموقوف ومنها ما يعود الى الموقوف عليه وسياتي إن شاء الله كلها سبق بعضها وياتي بعضها الذي يعود إلى الواقف ما هو يناظر أو ما حضرت ها ما حضرت أمس أمس السبت تأكد ها يعني هذا يؤكد إنك ما حضرت اي طيب صدر. نعم أن يكون بالغا نعم أن يكون بالغا عاقلا جائز التصرف جائز التصرف نعم على القول الراجح على القول الراجح أن يكون جائز التبرع طيب من هو جائز التصرف الرشيد الرشيد يعني إذا لم يكن رشيدا بأن كان سفيها فإنه لا لا يصح تصرفه طيب ما تقول يا زهير في رجل مدين دينا يستغرق ماله فوقف بيته نعم لأن... لأن لا اجت تصرف ولا تبرع طيب انا لما قد شغله بالدين دتين واجه كل وقت نستهدف ولا يسطواش حاجه زين والقول الثاني اذا قلنا ان الشرط ان يكون جائز التصرف يجوز ان نواقفه يجوز ان نواقفه ويصح الوقت طيب رجل مبرسمه المبرسم ما... الذي أصابه البرسان وهي علة في الدماغ نعم طيب رجل مبرسم وقف بيته واش تقول فيه على بر هذا من الشروط من الشروط أن يكون على بر أي على شيء يقرب إلى الله على شيء يقرب الى الله وهذا شرط في الجهه في الجهه التي يوصف اليها الوقف ان تكون جهه بر اي جهه طاعه وعباده لله عز وجل قال الامام احمد لا اعلم الوقف الا ما اريد به وجه الله ولان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم في ارضه التي غنمها في خيبر انما يريد بذلك ايش التقرب الى الله التقرب الى الله واذا لم يكن الوقف على بر فلا قربة فيه طيب مثاله كالمساجد والقناطر والمساكين والأقال هذه عده جهات كالمساجد فإذا قال مثلا أوقفت بيتي لمصلحة المساجد فالوقف على بر ولا على إثم؟ ها؟ على بر على بر إذا قال قائل المساجد لا تملك قلنا لكنها جهة لها من يتولى أمرها طيب ولا فرق في هذا بين أن يكون الوقف على مسجد معين أو على المساجد عموما فإن كان على مسجد معين تعين فيه ولا يجوز صرفه إلى غيره وإن كان على المساجد عموما وجب على الناظر أن يبدأ بالأحق فالأحق بالأحق فالأحق سواء كانت هذه الأحقية عائدة إلى ذات المسجد أو عائدة إلى المصلين فيه انتبه فإذا وقف عقاراً على مصالح المساجد وأخذنا غلة هذا الوقت وعندنا عدة مساجد من نقدم بها؟ ها؟ الأحق سواء كان عائداً إلى ذات المسجد أو إلى المصلين فيه فإذا كان أحد المساجد هذه فيه عيب وخلل يحتاج إلى ترميم والمساجد الأخرى ليست في حاجة إلى ذلك فنقدم ها نقدم الذي يحتاج هذا الذي يحتاج إلى ترميم نقدمه لأن العيب إن لم تداركه ازداد طيب إذا كانت المساجد كلها سواء في الترميم لا تحتاج إلى ترميم لكن بعضها يكثر فيها المصلون فتحتاج إلى زيادة التهوئة وتبريد فمن فما, فما الذي نقدم؟ نقدم هذا الذي يحتاج إلى تهوئة وتبريد نفتح فيه منافذ نضع فيه مكيفات ونقدمها على غيره لأن المصلين يكثرون فيه طيب أحد المساجد جامع يحتاج إلى مكبر صوت في الخطبة والأذان والأخريات غير جوامع لا تحتاج إلا إلى الأذان ما الذي نقدم؟ الجامع لأن فيه, فيه فائدتين الخطبة والأذان طيب إذن الوقف على المساجد جائز ومشروع سواء كان المسجد معينا ام على المساجد عموما فان كان معينا وقف وجب ها وجب تخصيص الوقف به وان كان عاما قدم الاحق فالاحق حسب ما تقتضيه المصلحه طيب القناطر ايش القناطر هذه؟ ها قناطر الانهر قناطر الانهر يعني من جنس الجسور فاذا وقف وقفا على تعمير القناطر او الجسور او شق الانهر او حفر الابار او ما اشبه ذلك مما ينفع المسلمين فهذا ايش بر يصرف فيه يصرف فيه ويتعين أن يصرف في النوع الذي عينه الواقف وفي العين أيضاً في النوع وفي العين فإذا وقف على شق الأنهر لم يجد صرفه في القناطر وإذا وقف على القنطرة المعينة لم يجد صرفه في قناطر أخرى يتعين النوع ويتعين العين الذي عينها الوقف، طيب المساكين جهة ولا معين؟ ها؟ جهة المساكين جهة، فهذه وقف على المساكين يصرف الوقف في المساكين في حوائجهم ويقدم من الأحوج فالأحوج لأن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بحسب قوة الوصف فيه والعطاء إذا قيد بحاجة ازداد قوة بحسب الحاجة وعلى هذا فنبدأ في الأحوج في الأحوج من المساكين طيب الأقارب جهه ولا عين جهة. فإذا قال هذا وقف على أقارب على أقارب وجب أن يصف الأقارب وجب أن يصف الأقارب الأقارب من من أين إلى أين من الجد الرابع فنازل من الجد الرابع فنازل هؤلاء كلهم أقارب الإخوان والأعمام وأعمام الأب أقارب أعمام الأب يتصلون بك في أي في أي جد ها أعمامك في الجد الأول أولى وأعمام أبيك في الجد الثاني وأعمام جدك في الجد الثالث وأعمام جد أبيك في الجد الرابع من الجد الرابع فما دون هؤلاء أقارب ومن ومن فوق ليسوا بأقارب وإن كان فيهم قرابة لكن لا يعدون من القرابة الأدنون ولهذا لما أنزل الله وأنزل عشيرتك الأقربين لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم كل قريش بل دعا من شاركوه في الأب الرابع فما دون طيب إذا إذا وقف على الأقارب اختص الوقف بهم ولكن من نقدم الأحوج أو الأقرب طيب الآن الوصف القرابة الوصف هو القرابة ما الحاجة ونحن قلنا قبل قليل أن ما علق على وصف كان أقوى بحسب قوة ذلك الوصف. فإذا نقدم الأقرب. نقدم الأقرب. ولهذا يقدم في الميراث ابن العم الغني على ابن ابن العم الفقير. لماذا؟ لأنه لأنه أقرب إلا إذا علمنا أن مراد الواقف دفع الحاجة دون الصلة. إذا علمنا أن مراد الواقف تفعل الحاجة دون الصلة فحينئذ نقدم من؟ ها؟ نقدم الأحوج ولو بعد. <تصفيق> معنى هداية الله؟ معنى؟ أي زين، إذن إذا إذا علمنا أن مراد الواقف الصلة من نقدم؟ الأقرب طيب إذا علمنا أن مراده تفعل الحاجة نقدم الأحوج. إذا أشكل علينا الأمر فالأقرب لأننا نقضي بنحو ما نسمع والواقف عين الاستحقاق بالقرابة فمن كان أقرب فهو أحق ولكن هل المسألة ترتيب أو تقديم؟ هل أنت تعرف الفرق بينه يا عبد المنان ها ها؟ الأقرب الأقرب ها؟ وإن كان وش في الثاني؟ تقدم الأقرب وحاجة لا لا يعني جد لا إذا كان ترتيبا فلا حق للأبعد مع الأقرب ولو زاد على حاجة الأقرب يعني مثلا إذا قدرنا أن الريع 10000 والأقرب يكفي خمسة ألاف فإننا نعطي الأقرب كل العشرة هذا إذا قلنا إنه ترتيب وإذا قلنا إنه تقديم قلنا أعطي الأقرب ما يحتاج فقط فنعطيه في هذا المثال كم؟ خمسة ألاف والباقي للآخر الباقي للآخر فهذه نقول إنها من باب التقديم وليست من باب الترتيب لأن الترتيب لا حق للثاني مع الأول مطلقا والتقديم له الحق فيما فضل عن حاجة الأول طيب الأقارب آه قال من مسلم وذمي من مسلم وذمي فإذا قال هذا وقف على أقارب وله ابن عم اثنان أحدهما يهودي لا ثلاثة أبناء عم أحدهم مسلم والثاني يهودي والثالث نصراني لكنهم ذميون هل نخصه بالمسلم أو للجميع قال المؤلف من مسلم وذمي للجميع نعطي المسلم درهما واليهودي درهما والنصراني درهما. ليش؟ لأن وصف القرابة ينطبق عليهم جميعا وإن كانوا مخالفين في الدين. صح ولا طيب لكن لو قال القريب المسلم كذا فهل نعطي اليهودي والنصراني؟ لا لأنه خص خصه بالمسلم. قال المؤلف: غير حربي. غير حربي. من مسلم وذمي غير حربي، الاستثناء هنا منقطع. لأن الحربي ليس من من الذمي في شيء. يعني أنه لا يعطى القريب الحربي. فهمت معنى؟ من الحربي؟ <تصفيق> الذي ليس بيننا و. وب... ذمة ولا عهد ولا أمان الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد ولا أمان هذا حرب حربي يحل لنا قتله أينما وجدناه لأنه محارب طيب إذا كان رجل أوقف على أقاربه ووجدنا ابناء عم له احدهم مسلم والثاني يهودي ذمي والثالث نصاني ذمي والرابع يهودي حربي من نعطيه؟ الثلاثه الاولى الاول والرابع لا نعطيه لان الرابع ليس له حق ولا كرامه بل نقتله إذا وجدناه، كيف نعطيه ما يحيا به؟ ثم إن الحربي إذا أعطيناه ماذا يفعل بالمال؟ يشتري به سلاحا يقتلنا به، يشتري به سلاحا يقتلنا به، فكيف نعطيه من وقف من الوقف؟ ف ولهذا السادة المؤلف قال غير حربي من الحربي؟ هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه ذمه ولا عهد ولا امان، نعم. اذا وقف رجل هذا وقف على الفقراء على ايش؟ على الفقراء ثم اصبح فقيرا هو على الورقه اي الا الحق الاقليم يشتغلون في هذا. قال هذا وقف على الفقراء وافتقر هل يأخذ منه؟ ها؟ يأخذ منه. إي نعم. كيف؟ من إذا وقفه ما يحق له شيء منه. خرج من ملكه أصلاً. متى قلنا؟ الواقف إذا أخذ. إي متى قلنا ايه متي قلنا هذا. أنت لو قلت لأن الواقف يخرج من ملكه أما أننا قلنا وحينما قلنا فهذا ما هو صحيح. القص ما نعرف اللي بقلبك. ها رجعت؟ ها طيب ايش تقول؟ خرج من ملكه، على وصف معين. واتصف هو بهذا الوصف. فيستحق؟ اي نعم. نعم. <تصفيق> هذا حق قريب بإرث. على الارث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم لكن هذا حق قريب وات ذا القربة حقه النفقه الزاميه هذا تبرع الوقف تبرع مو الزامي لو شاء لم يوقف نعم بل كيف يتقرب الانفاق على انسان غير مسلم هو قريب ولهذا لو وقف على كافر فقط ما صح لان هذا اقرب جهه بر ايش التثبيت من الدوله اي نعم إيه. على كل حال المسجد لما كان لمصالح المسلمين عموما هل واجباً أن تعدل عنه الطريق يمينا أو يساراً إلا إذا تعذر فإن المسجد إذا تعذر تعديل الشارع وكان الناس في حاجة إلى هذا الشارع وأمكن أن يبنى المسجد في مكان قريب من مكانه الأول فلا بأس من إزالته أما إذا كان يمكن تعديل الشارع أو كان حاجة الناس إلى المسجد أكثر من حاجتهم إلى الشارع فلا يجوز إزالة المسجد لا البيت اهون لأن البيت على جهة خاصة وبسيط حق للموقوف عليهم إذا أخذ البيت اشتروا وبدأوا في أي محل نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد. ذكر المؤلف من شروط الوقف أن يكون على بر. وهل هذا على إطلاقه عليا؟ هذا السؤال. إذا كان على جهة عامة، إذا كان على جهة عامة هو على إطلاقه صح. إذا ليس على إطلاقه. ليس على اطلاق. على بر متى؟ اذا كان على جهه عامه. اما اذا كان اذا كان على معين فلا يشترط ان يكون على بر. طيب يقول مؤلف رحمه الله كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمين غير حر لو وقف على الاغنياء قال هذا البيت وقف على الاغنياء فهل يصح الوقف؟ ها؟ اجزموا يا لا يصح ها؟ لا, لا, لا يصح لماذا؟ لانه ليس على بر اذ ان الاغنياء ليس ليس جهه صدقه فلا يصح لكن لو وقف على فلان وهو غني صح لأن هذا ليس وقفا على جهة والإنسان له أن يملك ماله من شاء طيب يقول الأقارب جهة جهة بر خالد خالد الأقارب جهة بر جهة بر ولو كانوا غير المسلمين طيب ولهذا قال المؤلف الأقارب من مسلم وذمي لكن يقول غير حربي غير حربي وهنا إشكال في كلام المؤلف قال ذمي غير حربي فهل المقابل للذمي هو الحربي لا الحربي يقابله الذمي والمعاهد والمستأمن لكن كان المؤلف اسقط المعاهد والمعهد المستأمن لان لان العهد لا يدوم وكذلك الامان لا يدوم بخلاف عقد الذمه فالاصل فيه الدوام ومن المعلوم انه لا بد ان يكون الوقف على على جهه دائمه هذا ما يظهر ان الوقف على المستأمن وعلى المعاهد لا يصح بخلاف الذمي لان الذمي له احكام خاصه طيب قال غير حربى فلا يصح الوقف عليه ولا نعم ولا يدخل في الأقارب إذا وقف على أقاربه فهذا رجل وقف على أقاربه وكان له ثلاثة من الأقارب أحدهم مسلم والثاني ذمي والثالث حرب من يستحق الوقف؟ ها؟ المسلم والذمي أما الحرب فلا قال وكنيسة يعني ولا يصح الوقف على كنيسة والكنيسة متعبد النصارى. والكنيسة برلمان اليهود في العهد الحاضر. انتبهوا ربما تسمعون في اذاعة اليهود الكنيسة لا تظن ان الكنيسة متعبد لهم لكنها برلمان يعني مجتمع مؤتمر اما الكنيسة فهي متعبد النصارى والبيعة متعبد اليهود والصومعة للرهبان المهم دور الكفر هذا القادة العام دور الكفر لا يصح الوقف عليها ما الدليل؟ الدليل قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ونحن إذا وقفنا على بيوت الكفر فإن ذلك معونة على الإثم والعدوان وكيف يليق بالمسلم أن يوقف على بيت يشرك فيه بالله ويكفر فيه بالله هذا لا يمكن طيب وظهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الكنيسة ولو من أهل الكنيسة. فلو كان هناك ذمي نصراني وقف شيئا من أملاكه على كنيسته. فظاهر كلام المعلف أن ذلك لا يصح. ولكن الصحيح أنه يصح. لأن إقرارنا إياهم على الكنيسة والتعبد بها يجب ان يكون اقرارا على ما يتعلق بها من المصالح. والمال ليس مالنا نحن حتى نقول لا يمكن ان نصرف مال المسلم بمعابد الشرك. المال ماله هو وهو يعتقد ان هذا دين. ونحن نقرهم على دينهم اولى ها؟ نقرهم على دينهم. ولهذا كان القول الثاني في المساله أنه يصح الوقف على الكنيسة من أصحاب الكنائس من أصحاب الكنائس، طيب وكنيسة وش بعدها؟ ونسخ التوراة والإنجيل لا عندي إي نعم عندنا وبيعة وبيت نار وصومعة لكن مشروط عليها هذا ظاهر من الشر على كل حال القاعدة العامة حتى لو فرض ان الماتن ما ذكرها فعندنا قاعده عامه كل بيوت الكفر لا يجوز من المسلم ان يقف عليها شيئا. نعم ليش؟ اي لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. طيب قال: ونسخ التوراه والانجيل وكتب زندقه ايضا لا يجوز الوقف على نسخ التوراة والانجيل وكتب الزندقة. نسخ التوراة والانجيل لا يجوز لاحد ان يوقف عليه عليه شيئا. اما من مسلم فالامر ظاهر. انه لا يجوز لاي واحد من المسلمين ان يوقف شيئا على نسخ التوراة والانجيل وذلك لان هذه الكتب كتب محرفة من حيث ذاتها كتب منسوخة من حيث أحكامها فلا يعتمد عليها لا يعتمد عليها أطلاقاً فهي منسوخة وما فيها من حق فقد تضمنت الشريعة الإسلامية وهي أيضاً محرفة لا يوثق بها فاليهود والنصارى كلهم حرفوا كتبها وغيروها إذاً لا يجوز للمسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل وهل يجوز لغير المسلم أن يوقف شيئا على نسخ التوراة والإنجيل كالنصراني مثلا يوقف شيئا من أملاكه على نسخ الإنجيل نعم نقول في هذا التفصيل إن كان على نسخه ونشره فإننا نمنعه لأننا نمنع النصارى من نشر كتبهم بين المسلمين وإن كان على نسخه لينتفع به النصارى فقط فهذا لا بأس به لا بأس به على أن فيه في نفسي منه شيئا لأنه يمكن أن يقال إن إن الفرق بينه وبين الكنيسة أن الإنجيل الكتاب يمكن أن يوزع من هنا وهناك والكنيسة بيت لا يمكن أن توزع على الناس فخطر نسخ الإنجيل وكذلك التوراة أعظم من تعمير الكنيسة أي أنه يقال إذا وقف اليهودي على نسخ التوراة أو النصراني على نسخ الإنجيل فإن كان على النسخ والنشر ها فهو ممنوع ممنوع ما ننفذ وقف لما في ذلك من الضرر على الإسلام والمسلمين وإن كان على النسخ لينتفع بها أهلها فقط فهذا قد يقال انه لا باس به قياسا على الكنيسه يعني على الوقف على الكنيسه وقد يقال يمنع ولا يصح القياس على الكنيسه لماذا؟ لان هذا يتنقل ويمكن توزيعه ولو بالسر لكن الكنائس لا يمكن ان تتنقل ولا يمكنون من بناء كنائس جديدة في, بنا في بلاد المسلمين طيب نعم يقول وكتب الزندقة كتب الزندقة نعم ممنوعة أصلا وفرعا لا يجوز أبدا أن يوقف إنسان على كتب الزندقة ككتب الشيوعية وكذلك كتب البدع المكفرة أو المفسقة فلا يجوز أن يوقف عليها شيء وذلك لأن لأن الموقف على كتب البدع ينتسب للإسلام وإذا كان ينتسب للإسلام فإن الواجب على حكام الإسلام أن ينزلوا تصرفاته على ايش؟ على ما يقتضيه الإسلام فإذا كان هذا المبتدع عنده بدعه مكفره بدعه مكفره وكتب فيها ما كتب ووقف بيته على هذا الكتاب فإن لحكام المسلمين أن يبطلوا الوقف أن يبطلوا الوقف ولا يقال أن هذاك النصراني إذا وقف على نسخ الإنجيل لأن النصراني معترف بأنه على غير الإسلام وهذا يدعي أنه مسلم أنه مسلم فنمنع طيب فإن قال قائل إذا وقف الشيوعي بيته على نشر كتب الشيوعية كتب زندقة فهل نقول إن هذا كإيقاف النصراني بيته على نسخ الإنجيل فالجواب أن نقول لا وذلك لأن النصان له شبهة لأن الإنجيل كتاب منزل من عند الله لكنه محرف ومنسوخ بخلاف الشيوعي فإن الكتب الشيوعية كتب ضلال وإلحاد وليست من عند الله وعلى هذا فنقول كتب الزندقة يمنع فيها من إثبات الأوقاف والعمل بها مطلقا كتب البدع كذلك يمنع لا يوقف أي شيء في بلاد الإسلام على نسخ كتب البدع ولكن إذا قال قائل إذا كانت هذه الكتب تشتمل على أمور نافعه وعلى بدع غير مكفره كما يوجد في كتب الاشاعره ونريد بالكتب المؤلفه للعقيده لاحظوا التنبؤ لهذا كتب الاشاعره في كتب مؤلفه للعقيده في العقيده للعقيده في العقيده كتب اخرى مؤلفه في غير العقيده لكن يتعرض فيها للعقيده مثل الجلالين الان تفسير الجلالين لم يؤلف اصلا للعقيده مؤلف لايش؟ لتفسير القران لكن فيه اشياء مخالفه لكن اذا جاء اذا قام اذا جاء انسان والف كتابا في العقيده على منهج الاشاعره نقول هذا كتاب بدعي هذا كتاب بدعي نعم لكن هل يجوز ان نمنع من الوقف على نشر هذه الكتب؟ أو لا نعم نقول نعم نمنع كل ما خالف مذهب السلف في العقيدة يجب منعه يجب أن يمنع أما الكتب التي لم تؤلف لهذا فإننا لا لا نمنعها ونظير ذلك في الأشخاص أن الرجل قد يأخذ بقول من من مذهب الشافعي وهو حنبلي فهل نقول إنه شافعي؟ ها؟ لا نقول انه شاعر، ولو اخذ بقول من اقوال الشافعيه نرجع للاصل وانا فالكتاب الكتاب الذي مُؤلف لتفسير القران او لشرح الحديث والمفسر او الشارح اشعري اذا اتى على النصوص في الصفات يحرفها الى مذهب الاشاعره هل نقول ان هذا الكتاب كتاب كتاب أشعري لا يعني ما نجعله ككتاب العقيدة لا نجعله كتاب العقيدة ولا نمنعه من نشره ولا من طبعه ولكننا نعلق نعلق على ما فيه من مخالفة لمتى بالسلام طيب صار كتب البدع تنقسم إلى قسمين بدع مكفرة فهذه لا يجوز أن يوقف عليها على نسخها او على نشرها كتب غير كتب بدع غير مفسقه فهذه ايضا ينبغي ان نمنع كتب اخرى لم تؤلف للعقيده اساسا ولكن فيها شيء يخالف العقيده فهذه لا باس من الوقف عليها ولا يبطل ولكن ينبه على ما فيها من مخالفه السلف نعم يقول المؤلف ونقص التوراه والانجيل وكتب زندقه وكذا الوصيه يعني الوصيه حكمها حكم الوقف في هذا وهي انها اذا كانت على جهه عامه فلا بد ان تكون على ايش؟ على بر لا بد ان تكون على بر كالمساجد والقناطر والاقارب والمساكين والمجاهدين وطلبه العلم وما اشبه ذلك ولا تصح الوصية في جهة عامة على ايش؟ الكنائس وبيوت الكفر وكتب الزندقة والبدعة وما أشبه ذلك، يعني حكم الوصية في هذا الباب حكم ايش؟ حكم الوقف قال: والوقف على نفسه يعني لا يصح الوقف على نفسه إذا أوقف الإنسان شيئا على نفسه فإنه لا أصل. بأن قال هذا وقف علي نقول هذا وقف يا صحيح لأنك أنت المالك وكيف توقف على نفسك هل الإنسان يملك نفسه من نفسه حجيب لا يعني لو قلت وهبت نفسي هذه الحقيقة وهبت نفسي هذه الحقيبة تصير هِبَةً كُلَّمَا ما تصير لا تكون كيف أهب نفسي لنفسي كذلك إذا قلت هذا البيت وقف علي كيف وقف عليه الوقف لا بد أن يخرج عنك لا بد أن يخرج عنك ولهذا قال الامام أحمد أنا لا أعلم الوقف إلا ما أخرجه لله وجميع الوقفات كلها خارج عن النساء عمر وقف أرضه على غير نفسه فلا يصح الوقف على النفس ابتداء ولكن لو وقف على وقفا معلقا بصفة واتصف بهذه الصفة مثل أن يقول هذا وقف على طلبة العلم وصار طالب علم فهل يستحق نعم يستحق لأنه لم يوقف على نفسه ابتداء ولو وقف على الفقراء وكان غنيا ثم افتقر يستحق منه ولا لا ولو وقف فراده الشرب ومر بها وهو عطشان يشرب لما يشرب نعم يشرب ما نقول وقف على نفسه لا نقول ما وقف على نفسه هذا وقفها للمسلمين لشرب المسلمين يقول موت من العطش ولا تشرب من هذه ما هذا نقول لك أن تشرب واضح فهناك فرض بين أن يوقف شيئا معلقا بوصف ثم ينطبق الوصف عليه وبين أن يوقف على نفسه ابتداءً. فاذا وقف على نفس ابتدان فانه لا يصح طيب اذا كان لا يصح هل يرجع اليه ملكا او يكون وقفا في المصالح العامه ام ماذا نقول كل شيء قيل فيه لا يصح فان ذلك يعني ان وجود العقد وعدمه ايش سواء وإذا كان وجور الإيقاف وعدمه سواء فإن الوقف يرجع إليه ملكا يرجع إليه ملكا فإذا قال وقفت بيتي على نفسي وكتب وثيقة وشهد شهود شهد شهود نقول الوقف غير صحيح هذه الورقة الشققها مزقها إذا أين مصير البيت؟ ها؟ لكن منكر ما صار شيء إطلاقا إلا إذا ذكر له غاية إذا ذكر له غاية بأن قال هذا وقف علي ومن بعدي على الفقراء أو هذا وقف علي ومن بعدي على المساجد أو هذا وقف علي ومن بعدي على طلبة العلم فإن الوقف يصح لكن لا يستحق منه شيئا. ينصرف في الحال إلى من؟ إلى من بعده. فإذا قال هذا وقف عليّ ثم على الفقراء نقول خرج عن ملكك الآن وصار لمن؟ للفقراء. صار للفقراء. قال جماعة من ببدل نفسي على الفقراء. نقول نفسك ما لك حق في هذا. الوقف يكون لمن يا يوسف للفقراء طيب هذا وقف على نفسي ثم على طلبه العلم آه يكون في الحال ايش لمن لطلبه العلم اما هو فليس له شيء طيب لو وفق هذا الرجل وصار طالب علم ها آه استحق استحق بالوصف الثاني ولا بالاول؟ بالوصف الثاني انه انه طالب علم لا بالاول انه وقف على نفسه. طيب والمسأله فيها خلاف فالقول الثاني في المسأله انه يصح الوقف على النفس. يصح الوقف على النفس. وهو اختار شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعة كثيرة من 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 اهل العلم وقالوا ان الفائدة انه يبقى هذا لا يباع ولا يوهب ولا يورث يبقى وقفا عليه يبقى وقفا عليه عرفتم فالمسألة في فيها قولان ويأتي إن شاء الله ذكر الدليل هذا القول نعم فعل ها؟ إذا <تصفيق> كانت بعض أهل العلم يديروها تشويش بين العامة والشبهة بالجساة والمغرضين بين درجة هذه عاد يرجع يرجع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب. مع أن الغالب أن الممنوع مكبوت. يمكن لو تمنع صار بدل ما تكون نصها بريالين تكون نصها بعشرين ريال فهذه المسائل ينبغي أن, أن الناس يعني يوجهون توجيها سليما يوجهون توجيها سليما ويقال إنه لا ينبغي تتبع الكتب التي تضر بالإنسان في تشويش فكره أو تشويش اجتهادها او ما اشبه ذلك لكن لو راى ولي الامر منعها فالامر اليه نعم احمد. على ما يخالف. يدخل نعم لو وقف على الفقر وهم من اصل فقير اخذ نعم. أن يعني يجوز بيع الموقوف. ايش؟ إي هل يشترط؟ هل يشترط أن يكون يعني يجوز بيعه العين الموقوفة؟ نعم. هل يشترط أن يجوز بيعها يعني إي نعم. يعني المختص ما ي... ما يجوز <تصفيق> شلون؟ مختص مثل الكلب أو مثل أي ما يصح توقف عن المذهب ما يصح. والصحيح أنه يصح. لأن مدار الوقف على الانتفاع. فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه حتى الكلاب. وقفت هذا البيت يا طلبة العلم يا تلم وأسكن معهم أنت، وش تقولون في هذا؟ ها؟ قال وقفت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه، يصح يصح عن الشرط أو قال وقفت هذا على الفقراء وليسكنى فيه مده حياته فله ذلك. لان هذا استحقاق في صفه. اي نعم. وقدر لا قبوله ولا اخراجه فصل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما تقول يا اخ في رجل وقف دكاكين على ان تكون غلتها لطبع كتب الجهميه هل الوقف يصلح ولا صح؟ لا يصلح لا يصلح لماذا لان الوقف على المحرم باطل الوقف على محرم على المحرم باطل طيب ما هو الدليل على أن الوقف على المحرم باطل ولا تعاونوا عليه معدوم وفي السنة كل شرط في كتاب الله فهو باطل تمام طيب هل يجوز الوقف على الكنائس نعم لماذا نعم. لماذا نعم. طيب والدليل كما قال لأخراح. طيب ما فيه خلاف؟, خلاف نعم ما هو فيه خلاف ما هو الخلاف يجوز أو لا يجوز الذين قالوا بالجواز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ الذين قالوا بالجواز بالجواز. بالجواز بدون تفصيل. بدون تفصيل. يعني سواء كان الموقف مسلما او كافرا. لا لا لا، كان مسلما هذا لا يجوز له قبل. اما بالنسبة للتنمية فيجوز له ذلك. لهذا تعتبر من شرع الدين. طيب. هذا القول ذكرنا انه هو القول الراجح. طيب. <تصفيق> رجل قال: هذا البيت وقف علي، يا مهند ما حارس الله يهديكم، نعم يا الله حسن ها؟ لا يجوز ولا لا يصح؟ كلمة الصح الآن لا يصح الوقف، إذا ماذا نص؟ نعم ها ايش يبقى المال ملكا له بدون تفصيل اقول بدون تفصيل او لا ينتقل الى الاخر مباشره طيب وإن لم يذكر مألاً إذا لم يذكر مألاً يعني ما ذكر ثم كذا يعني يعود إلى ملكه يشتغلون يعني هو يقول إن قال وقف على نفسي ولم يذكر مألاً يعني ما ما ذكر ما يقول إليه بعد ذلك فإن الوقف لا صح ويكون ملكا وان ذكر مآلا بان قال ثم الى فلان فانه يصح الوقف وينتقل الى من بعده في الحال عرفتم لا؟ طيب هذا ما ذهب عليه المؤلف ان الوقف على نفسه لا يصح الوقف على نفسه لا يصح فاذا قال هذا بيتي وقف علي افرض انه كتب كتاباً بيده إن بيتي وقفاً علي ثم مات فإن البيت يرجع إلى إلى الورثة ملكاً لأن الوقف ما صح فإن قال هذا إن بيتي وقف علي ومن بعدي على الفقراء والمساكين فالوقف يصح ولكنه يصرف في الحال إلى الفقراء والمساكين ويقال له اطلع اطلع عن البيت لأنك وقفت على الفقراء والمساكين فإما أن تخرج ويسكن فيه الفقراء والمساكين، والفقراء والمساكين وإما أن تبقى بأجرة بأجرة في البيت قال هذا ملكي قال نعم لكنك أخرجته لله جعلته في الفقراء طيب القول الثاني في المسألة أنه يصح الوقف على النفس يصح الوقف على النفس وفائدة هذا أنه إذا أوقفه على نفسه لم يملك التصرف فيه يعني لا يبيع لا يبيع وإذا توفي فإنه لا ينتقل إلى الورثة بل يصرف مصرف الوقف المنقطع وهذا القول اصح هذا القول هو الصحيح ان الوقف على النفس يصح وله فائده والفائده ما ذكرت لكم ما هي انه لا يتصرف فيه لانه وقف فلا يبيعه ولا يهبه ولا يرهنه وانه اذا مات صرف مصرف الوقف المنقطع ولم يكن ميراثا للورثه طيب لكن ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على الفقراء ولي السكنى فيه مده حياته او لي غلته مده حياته يصح ولا ما يصح يصح حتى على ما مشى عليه المؤلف لان الوقف هنا على غيره لكنه استثنى غلته مده حياته ولا بأس به ولا بأس به طيب ما تقولون فيما لو قال هذا وقف على طلبه العلم ثم منّ الله عليه وكان طالب علم هل يستحق او لا؟ نعم يستحق لأنه علق الاستحقاق بوصف فكان منهم من اهل من هذا الوصف وكذلك لو قال هذا وقف على الفقراء ثم افتقر فانه ايش؟ له ان يشاركهم نعم قال المؤلف ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون على معين يملك الوقف تارة يكون على جهه وتارة يكون على عين فإذا كان على جهة فإنه لا يشترط أن يكون الموقوف عليه معينا يملك فإذا قال هذا وقف على المساجد هذا وقف على المساجد فإنه يصح وإن لم يقل على المسجد الفلاني مع أن المساجد لا تملك لكن نقول لأن لأن هذا وقف على ايش؟ على جهة وقف على جهة كما لو وقف على الفقراء فإنه لا يشترط تعيين الموقوف عليه لأنه على جهة وقول على معين يملك اعترازاً مما إذا كان على على غير معين فَلَوْ قَالَ هَذَا وَقْفٌ عَلَىٰ أَحَدِ هَذَيْنَ فَإِنَّهُ لَا يَصَفُ الْوَقْفِ لماذا؟ لأنه على غير معين أيهما عين بوصف أو بشخص وإلا فلا يصف طيب لو لو وقف على من لا يملك مثل ملك قال هذا وقف على جبريل. جبريل أحد الملائكة مو مو على آدم اسمه جبريل. على جبريل أحد الملائكة فإن الوقف لا صح. لماذا؟ لأن جبريل لا يملك جبريل لا يملك. طيب أو على حيوان. قال هذا وقف على حمار فلان. يصح ولا ما يصح لا يصح لأن الحمار لا يملك نعم طيب لماذا لا نقول إنه يصح على الحيوان ويصرف في مصالحه يقول لأن هذا معين وهو لا يملك فلا يصح لكن لو قال هذا وقف على الخيل التي تقاتل في سبيل الله يصح لماذا لأنه غير معين جهة طيب ولكن الصحيح فيما إذا وقف على حيوان أنه يصح ويصرف في مصالح هذا الحيوان في علفه فيما يحتاج إليه مما يدفئه أو يظله عن الشمس الحر وما أشبه هذا لأن الواقف إذا وقف على حيوان فإما أن يقصد منفعة مالكه وإما أن يقصد منفعة الحيوان نفسه نعم وكل هذا غرض مقصود صحيح طيب آه، ولا على حمل لا يصح الوقوع على حمل لأنه لا يملك فلو قال هذا وقف على ما في بطن فلانة، فإنه لا يصح لماذا؟ يقول لأنه لا يملك, فإنه لا يملك فإن الحمل لا يملك إلا إذا سقط حياً حياة مستقرة أرأيتم الإرث لو مات شخص عن حمل يرثه فان الحمل لا يملك الميراث مع ان مع ان الارث ملك قهري لا يملكه الا اذا سقط حيا حياه مستقره قالوا فاذا كان لا يملك الميراث مع قوه نفوذه فغيره من باب اولى ولكن لا بد من قيد وهو أنه لا يصح على الحمل أصالة أما تبعاً فلا بأس ولهذا يصح أن يقول هذا وقف على أولادي وإن كان فيهم حمل فإن الحمل هنا يستحق لماذا؟ لأنه كان تبعاً فالحمل الذي لا يصح الوقف عليه إذا كان أصالة إذا كان أصالة، ولو ذهب ذاهب إلى صحة الوقف على الحمل أصالة لم يكن بعيدًا، ونقول إن خرج هذا الحمل حيًا حياة مستقرة استحق الوقف وإلا بطل الوقف ما لم يذكر له مآلا، مثال ذلك رجل قال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني لانه ابله هو له ابناء وابنه ابو زوج المراه الحامل قد توفي فقال هذا وقف على ما في بطن زوجة ابني فما المانع من الصحة؟ الواقع أنه ليس هناك مانع، قال إذا وضعت طفلا حيا حياة مستقرة صار الوقف له وإن لم تضع إلا ميتا بطل الوقف إلا أن يذكر له مآلا فإن ذكر له مآلا بإن قال هذا وقف على ما في بطني زوجة ابني ثم خر... ثم على المساكين ثم على المساكين فخرج الحمل ميتا فإن الوقف ينتقل إلى من إلى المساكين طيب أقول لو قال أحد بهذا لكان قولا وجيها لأنك لا ترى مانعا من أنه يوقف عليه ويكون مشروطا بخروجه حيا قال المؤلف لا قبول يعني لا يشترط قبول قبول إيش قبول الوقف إذا وقف على معين لأن الوقف يكون على معين أو على جهة فإن كان على جهة مثل على الفقراء وعلى المساكين وعلى طلبة العلم فمن المعلوم أن قبوله ليس بشرط لماذا لماذا لا ليس بشرط